0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
0: V extrémnych horúčavách vám môže zamestnávateľ skrátiť alebo posunúť pracovný čas.
1: Je to na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
0: Rusko hovorí, že prísnejšími sankciami im Amerika vyhlásila obchodnú vojnu.
2: Deje sa na svete ešte niečo, za čo by Rusko nenieslo zodpovednosť? Pre Júho západ Slovenska
0: platí výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami môže byť až 39 stupňov. Je 12 hodín pri správach, pozdravuje Pala Vrbičan.
2: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
0: Tu a teraz. Meteorológovia vydali výstrahu najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami pre Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj. Výstrahy platia však pre takmer celé územie Slovenska. Zajtra má byť ešte teplejšie a výstraha tretieho stupňa platí pre celé južné Slovensko. Na pracoviskách tak máme nárok na špeciálny režim. Ak zamestnávateľia neprispôsobia podmienky pre zamestnancov, hrozia im pokuty. Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva pripomína, že zamestnávateľia musia zabezpečiť svojim zamestnancom dostatok pitnej vody na vlastné náklady.
1: Pracovníci na stavbách, ktorí pracujú pod priamym slnečným žiarením, tak pre tých musí okrem pitnej vody zabezpečiť navyše aj minerálne nápoje, ktoré doplňajú minerálne látky, ktoré sa im pri takýchto horúčavách strácajú.
0: Napríklad na ministerstvách, kde zamestnanci odchádzajú z práce skôr, respektíve mohli začať pracovať už od 6.00 hodiny rannej. Podobné rozhodnutia však dnes urobili mnohé ďalšie firmy na Slovensku.
1: Je to na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Samozrejme, ak zamestnávateľ nie je schopný vytvoriť optimálne podmienky na tom pracovisku, asi najvýhodnejšie je upraviť ten pracovný čas, posunúť je tej pracovnej doby na skorší čas.
0: Ako výjsť v ústrety zamestnancom, informuje Barbara Petrová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
2: Zamestnávateľ môže aplikovať inštitút prekažky v práci na jeho strane. Inými slovami povedané, pusti zamestnancov skôr v práce a poskytne im náhradu mzdy.
0: Zamestnávateľom hrozia v prípade zanedbania povinností pokuty. Ak máte pocit, že pracujete v nevhodných alebo príliš náročných podmienkach, môžete podať na Úrad verejného zdravotníctva podnet.
1: Každý jeden takýto podnet regionálne úrady verejného zdravotníctva preveria a buď tomu zamestnávateľovi nariadia napravné opatrenia alebo sa prístupí k sankciám a to v hodnote od 100 do 5000 eur.
0: Dnes aj zajtra hrozia na viacerých miestach Slovenska teplotné extrémy. Teploty sa priblížia k 39 stupňom Celzia. Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa ešte viac vyhrotili. Americký prezident po dlhom váhaní podpísal zákon o prísnejších protiruských sankciách a Amerika pritvrdzuje aj voči Iránu a KLDR.
3: Podrobnosti zistoval Tomáš Karba. Síce s nimi úplne nesúhlasí, ale podpísal ich. Americký prezident Donald Trump nešiel do sporu s kongresom a nevetoval najnovšie obchodné sankcie USA voči Rusku. Zákon podpísal na svoje pomery netradične, súkromí, bez prítomnosti kamier a následne sa Trump vyjadril, že niektoré časti sankčného zákona považuje za protiústavné. Tvrdí tiež, že sankcie zúžia jeho priestor na vyjednávanie s Ruskom o globálnych problémoch. Prísnejšie sankcie prijali USA aj proti Severnej Kórei za jej raketové skúšky a zbrojené embargo kvôli programu balistických rakiet má zasiahnuť aj Irán. Proti sankcie okamžite odsúdil ruský premiér Dmitrij Medvedev. Doslova ich označil za vyhlásenie totálnej obchodnej vojny a koniec nádejí na zlepšenie vzťahov s USA. Podľa hovorkyne bieleho domu Sarah Sanders podpísal Trump zákon v záujme Národnej jednoty. Prezident nespochybňuje princípy tohto zákona, iba niektoré jeho časti a procesy. Proti sankciám vystúpil ruský veľvyslanec pri OSN Vasilí Nebenzia.
2: Deje sa na svete ešte niečo, za čo by Rusko nenieslo zodpovednosť? Problém nevyriešia sankcie, ale iba politický dialog.
3: Aký dosah budú mať najnovšie protiruské sankcie a ako by sa mohli vyvíjať vzťahy medzi veľmocami? Naživo sa o tom teraz porozprávame s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušanom Fischerom. Prajem dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod si zhrňme, čoho sa týkajú najnovšie protiruské sankcie a v čom sú napríklad tvrdšie oproti doteraz platným sankciám.
4: Tak Ten dodatok, ktorý bol schválený a bol teda podpísaný Donaldom Trumpom, tak vlastne potvrdil niektoré sankcie, ktoré už boli na mieste, ale zároveň sa týkal aj finančných inštitúcií, niektorých firiem, napadol IT sektor a dokonca tam boli spomínaní aj niektor- niektorí konkrétne ľudia. Ale tá tvrdosť tých tohoto zákona bola predovšetkým v tom, že zviazala ruky prezidentovi Trumpovi a každému prezidentovi, ktorý príde po ňom, v tom, že aké-, aké sankcie on môže z vlastnej osoby, z exekutívnej moci, uh, uvaliť na Rusko.
3: Rusko už prijalo akési protiopatrenia, Amerike prikázalo znížiť svoj, svoj personál na ambasáde v Moskve. Môže Rusko ešte nejakým iným spôsobom pritvrdiť?
4: Rusy zatiaľ nechcú odhaliť, čo by ešte ďalej mohli spraviť. Z tých verejných vystúpení vlastne jasne zaznieva to, že sú znepokojení z toho, mne príde trošku také cynické, keď oni rozprávajú, rozprávajú vo o tom, že za čo ešte Rusko nemôže, keď v tom zákone bolo jasne deklarované, že ide, tie sankcie sú odpoveďou na kyberútoky Ruska, či už na štáty alebo na niektoré európske krajiny. Takže vlastne tie sankcie iba odpovedajú na už ruské aktivity. Takže ja si myslím, že Rusi vlastne môžu také, takto niečo deklarovať, takisto ako Medvedeho povedal, že je koniec lepším vzťahom a že vlastne to vyhlásenie hospodárskej vojny ale tie konkrétne kroky, ktoré Rusko môže robiť, podľa mňa ich tak veľa nie je. Na druhej strane treba povedať aj to, že Putin je človek, ktorý dokáže hrať s veľmi zlými kartami veľmi dobre.
3: Proti týmto najnovším protiruským sankciám USA vystúpila prekvapivo čiastočne Európska únia. Prečo a ako môžu tieto sankcie zasiahnuť aj nás?
4: Neviem, či nás konkrétne, ale Európska únia vystúpila, bo teda pred predstaviteľi Európskej únie, najmä Jean-Claude Juncker, vystúpili proti tomu najmä, proti tej provizii, ktorá hovorí o tom, že sankcie môžu, byť, môžu sa týkať aj, aj firiem, ktoré budú spolupracovať s Ruskom. Takže môžu to byť aj nemecké firmy, môžu to byť francúzske firmy, hoci ktoré európske firmy, ktoré by spolupracovali s Ruskom v nejakých projektoch. No a samozrejme, týka sa to Nord Stream 2 ktorý teraz je v debate, medzi najmä teraz medzi Nemeckom a, a Ruskom a to je taký jeden z uh, hlavných sporov. A vlastne či, čiže by bolo možné, že keby ne- nemecké firmy spolupracovali s, Rusko, s ruskými pri výstavbe Nord Stream 2, tak by sa ich týkali tie sankcie. A to bola jedna z vecí, ktorú Trump spomenul v tom svojom uh, príspevku, že, že tie uh, sankcie vlastne poškodzujú európskych spojencov. Čo je zase zaujímavé, že vlastne práve teraz mu ide o dobro európskych
3: spojencov. Áno. A vieme vlastne zhrnúť, čo sa deje v americkej politike, ak zákon prejde Kongresom úplne jasnou väčšinou. Prezident ho síce podpíše, ale zároveň tento zákon kritizuje. Stopňuje sa nejaký konflikt medzi Trumpom a ostatnými politikmi v Kongrese?
4: Je to úplne nejaký otvorený konflikt, aj keď uh, nie, tá, tá, ten vzťah medzi exekutívou a tou legislatívna mocou nie je najlepší, ale, ale uh, ten, ten zákon bol jednoznačne navrhnutý práve preto, že Trump vysiela zmiešané signály, čo týka Ruska. Čiže stále nevieme o tom, že aké má aké mal dohodnuté obchody s Ruskom, uh, aké mal v minulosti obchody, obchody v Ruskej federácii, aký je jeho vzťah Putinovi, čo si teda o ňom reálne myslí. No a vlastne toto bola taká, taká kontrola zo strany Senátu a zo strany snemožnej reprezentantov na to, že uh, tie vyšetrovania, ktoré sú teraz medzi Trumpom a, a Ruskom, tak vlastne zviazali ruky prezidentovi, aby vlastne ten kongres vykonával tú svoju kontrolu, kontrolu ktorú má stanovenú aj v ústave, čiže kontrolovať tú výkonu moc. Čiže dnes, kedy by chcel prezident uvaliť nejaké ďalšie sankcie, sankcie musia prejsť kongresom a kongres ich musí schváliť, môže ich aj zamietnúť. Takže ide podľa mňa o celkom, celkom bežný, nejde úplne o bežný postup, ale čo týka z týka ústavného hľadiska, tak si myslím, že úloha kontro- kongresu je v tomto jasná, má kontrolovať výkonnú moc a keďže tá výkonná moc je taká, aká je, pod takto okolo Donalda Trumpa, tak si myslím, že, že kongres má plnú moc na to, aby, aby takéto niečo zaviedol.
3: Áno, ďakujem pekne, naživo sme sa rozprávali s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušanom Fisherom.
0: Prvých 10 slovenských
3: policajtov odišlo na misiu do Stredozemného
0: mora. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša misia potrvá 6 mesiacov.
4: Hlavnou úlohou
0: operácie je zabezpečenie bezpečnosti v stredomorskom regióne s dôrazom na zabezpečenie nelegálnej migrácie, nelegálneho obchodovania so zbraniami a dovozu týchto braní do Líbie, vrátanie podpory výcviku pobrežnej stráže v Líbie. Naši príslušníci budú plniť úlohy priamo na mori na nemeckej lodi. Rybanič na súde odmietol vypovedať, keďže sa necíti byť vinný. Obajkňa asistenta poslanca, ktorý nahliadol do bankového účtu ministra Kaliňáka, Eva Mišíková tvrdí, že polícia získavala dôkazy nezákonne. Všetky
3: úkony, ktoré boli vykonané a z nich vyplývajúce dôkazy, považujeme za vykonané v rozpore so zákonom a za procesne nepoužiteľné. Toto je tiež jeden z dôvodov, aby sme odmietli v tejto veci vypovedať.
0: Mišiková si zároveň myslí, že dôvod na vylúčenie verejnosti zo súdneho pojednávania nebol. Požiadala o to Tatrabanka, keďže išlo o záležitosti, ktoré sa týkajú bankového tajomstva. Filip Ribanič, asistent poslanca Ezaes Jozefa Rajtára, si ešte ako zamestnanec Tatrabanky pozrel účty Kaliňáka, Počiatka, Kočnera a Bašternáka a preukázal priame prepojenie medzi ministrom vnútra a kontroverzným podnikateľom. Minister vnútra, ktorý bol na súd predvolaný ako svedok, sa na dnešné pojednávanie nedostavil. A Čína budú už pracovať v oblasti bezpečnosti. Turecký minister zahraničných vecí Mevlut Šavuşoglu sa v Pekingu vyjadril, že jeho krajina bude pristupovať k záležitosti a bezpečnosti Číny ako k svojim vlastným. Spolu by mali tvrdšie zakročiť najmä voči ujgurským militantom, z ktorých mnohí cestovali z Číny do Sýrie, aby sa pridali k islamistickým radikálom. Kultúrne a, jazyko, kultúrne a jazykovo sú však ujgurí späti s Tureckom a mnohí žiadajú Ankaru o azyl. A vyšetruje viac ako 50 prípadov, pri ktorých mali páchatelia ženy omráčiť a odstrihnúť im vlasy. Polícia zatiaľ nemá žiadne podozrenia a s prípadom sa nevie pohnúť. Podľa niektorých ide o masovú histériu. Iní hovoria o nadprirodzených silách či organizovaných gengoch. Meno nového trenera našej hokejovej reprezentácie stále nepoznáme. Marek Matušica sa pred chvíľou rozprával s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorý je vo funkcii len prvý mesiac. Marek, čo si zistil?
2: Že pohnuť so Šatanom Pali je rovnako ťažké v civile, ako to bolo na Lade. Žiadne mená, žiadny okruh kandidátov a na otázku, či to bude niekto zo zahraničia, len strohá odpoveď, nie je to stopercentné. Ale aspoň niečo, asistenti budú zo Slovenska. Niekto spomenul meno Lubomír Pokovič, ale ani to Šatan. Ani nevyvrátil, ani nepotvrdil. Chápeme, rešpektujeme, Šatan by si dal vlastný gol pri rokovaniach s potenciálnymi kandidátmi. Definitíva by mohla byť známa do týždňa, do desiatich dní a času naozaj veľa nezostáva, keďže už 23. a 24. augusta hrá naše Áčko prípravné zápasy proti Česku. Šatan dnes aspoň oficiálne predstavil trénerov našich mládežníckých výberov. 20. povedie Ernest Bokroš, 18. Norbert Javorčík, 17. Jan Lipianský, 16. William Čacho a 15. Raduslav Heco. S Mírom Šatanom som sa dohodol, že o jeho prvých dňoch na poste generálneho manažera sa porozprávame zajtra o takomto čase v našich veľkých správach naživo.
0: Ďakujeme, Marek. Express počasie.